0: 欢迎收听我们的岛。今天呢，有一个非常重要也是非常特别，为了野生动物而上街头游行的一个活动。不过，先跟大家说声不好意思，因为我今天还是必须要戴口罩然后所以声音可能不是那么的好，画面上感觉有一点奇怪，先跟大家致歉。但是今天这一场活动真的是很重要，因为这六年来，台湾的野生动物面对到非常大的生存的威胁。我一直想哈，就是人搞出来的问题哈，人就有责任跟义务要来解决。先来介绍今天两位特别来宾，首先欢迎是今天的活动“一零二九为野生动物而走”的活动总招。李宗成，宗成你好，大家好。哎、欸，再来欢迎是长期在关心动物权利、动物社会研究会的副执行长陈玉明，玉明你好
1: 。哎、欸，各位乐听大众大家好
0: 。宗成先聊聊了
1: 今
2: 天这一场活动为什么要发起？目的诉求又为何？呃，野生动物正高级，全猫回家不游荡。那为什么会有这样的一个诅咒呢？就是因为我们这几年观察到了许多野生动物，他们正面临一个很重要的、很重大的一个威胁，那就是全猫造成的他们生存上的威胁。尤其是这几年，我们观察到的这些野生动物，他们由于全猫造成的伤亡的比例以及案件的数量，都有一个上升，嗯、<哼>很明显上升的一个趋势。那这样子的一个情况，也让我们思考说，其实我们应该有需要为他们出来发声。是，哎、欸，中神这一次好像
0: 比较特别，是好像主办都是由学生自己来号召、自己来筹备，然后自己来去负责所有相关事务，都是你们
2: 学生自己弄的。对，是的，其实最主要为什么我都是学生呢？因为。如果今天是念生态的人，他今天在工作了，那他已经非常的忙，他不是在山里面，就是、在海里面。<笑><笑>所以这时候反而学生就是相对比较有时间一点的。Okay, 那因此我最一开始的时候就找了一些我自己大学时期或者是研究所时期的一些认识的朋友，<是>对这些都很有概念，很也很有想法。嗯、<哼>那我们就号召了他们一起来做这样的一个游行的活动
0: 。哎，钟成，你现在是台大森林系
2: 还是森林,、欸、森林研究所的？的硕士生对硕士生，士
0: 生呃，当然森林里面有非常非常多的野生动物，然后，可是也不是每一个念森林系的人都会出来游行嘛，哈，对，为什么？为什么你会觉得说这个问题严重到说你非得出来搞这个游行活动，呼吁包括一般的民众，呼吁政府官员
2: 一定要正视？为什么？你当初为什么会办这个活动？好，那其实我们会办的活动，除了前面提到说从。冷冰灭数字从数字上来说，它连年上升的一个数量以及趋势，这些野生动物有这么样的一个庞大的数量造，因为野那个犬猫而造成伤害。嗯哼。呃，另外一点只是说，我们也常,常去野外，我们除了看到那一些野生动物之外，其实我们也很常看到这些犬猫。<是>那你其实看到这些犬猫的时候，常常也发现到说，它们其实在外面的状况也很不好。是。常常看到说有皮肤病，或者是有断肢的，甚至是在骨瘦如柴，可能有一些疾病，这样造成他们营养不良的状况。是，那其实这样这样子一个情形，就让我们觉得说这样子好像不太对。就是他在这个地方，他生存的这么不好，然后他有又有可能又会造成野生动物生存这样的一些呃一些一些灾难。是，最后再加上说，那这场活动其实最后一个。一根稻草，其实就是说我们在呃七月八月的时候，我们看到一则新闻，那是台大那个台比白鼻星是就是受害的那一则新闻。那那一则新闻引起了其实比蛮大回响，连主流媒体都有报道。那我们就觉得说，那这个时候其实已经箭在弦上，嗯哼，我们其实应该就应该借着这个机会，大家就应该要上街为这一些动物们而走
0: 。是是是，不过我补充说明一下，其实，在几个月前，我们的岛的 p o c k e t 也找了严世青严老师，然后还有其他的这些来宾来谈谈野生动物命对一威胁。那其实这几年下来然后不只是我们的岛这个节目，还有很多很多的媒体都有拍到在山里面，不管是山枪，你刚刚谈到白鼻星、小燕鸥等等，所有的这些这些，其实会跟游荡犬猫，特别游荡犬。接触的野生动物，其实下场都很惨。唉，不过我我记得很清楚，大概就是在三个多月前，那时候陈吉仲还是农委会主委的时候，他就来上我们节目啊，他就谈到说呢，哎，我们开始要做所谓的那个三个县市、九个乡镇要来做热区，热区里面他要强制执行一些重大的政策了哈。我请教一下玉敏， 2 0 2 3年我们今天是10月29号。问题还是一样严重吗
1: ？我觉得我们谈这个问题啊，可能几个面向，我们先先，我想，我觉得还是先表达一下。第一个，我觉得台湾社会这几年所谓的呃，会被称为什么“毛保”跟“野宝之间的这样的对立，對就是“毛保”就是指爱犬猫的这群人，<是>跟呃关心野生动物权益的这群人的这种冲突跟对立，在我看起来，我觉得是很遗憾，而且我觉得很没必要的事情。嗯、<哼>那我我觉得应该呃，大家都應要。深切的从内心去体认一件事，我觉得像我，我很尊敬这一次发起游行的同学们，是就是我觉得学生时代就知道懂得参与公共事务，我觉得特别珍贵。那我觉得就是说，不管你是看到呃犬猫的苦痛，或者是不舍，你对他们的处境不舍，嗯、<哼>跟对野生动物处境不舍，我觉得两种心情是一样的那所以，呃，这样从这样的立场出发，我觉得他他我们彼此应该要聆听跟尊重，我觉得这是第一个很重要，在面对这些冲突的议题上面。那第二个，我觉得我们把呃，就是整个呃视野再拉大一点，就我们回回过头来,来谈说台呃整整个台湾流浪犬猫，或者是我们称为游荡犬猫的问题，是怎么走到今天这一步的？就是其实我们在呃，我们会时间拉回到将近三十年前，台湾还没有动物保护法律的时候，是。那那个时候完全没有法律嘛，所以呃，然后民国七十年代，台湾的经济刚刚起飞，所以台湾那个时候开始，我们引进了非常多各式各样的珍稀物种，包括以野生动物来说，我们从东南亚走私很多红毛猩进来台湾养。好，那后来我们有野野保法，把这种呃珍贵的野生动物的人工圈养，呃，开始有限度的去管理。那接下来大家就开始玩宠猫，就那个时候，呃，我们会看到就是，比方说德国狼犬啊，<是>呃，哈士奇啊，各种其不太适合台湾这种气候养的这个犬猫，全部都被引进来，因为它稀奇珍贵。好。那后来有一段时间，就因为我们完全没有任何法律，所以民众就把它当成工具一样。就是我、嗯、<哼>我我炫我炫耀完了之后，我他生病了，我心想说，哎、欸，这个生病居然要花五六万呢、欸，我对我、啊、<哼>我对我妈都没那么好，我就把它丢到街上去了，<是>就反正就街就就街上就会有人照顾这样。那当时台湾没有动物保护法之前，我们的社会是依据废弃物清理法在处理这群游荡犬猫，我们把它当成废弃物。好，所以那个那个年代就是废弃物清理了之后，是环保局去抓的，所以也没有任何动物保护呃动物福利的观念，随便抓，状况非常惨，抓了之后就往乐圾场一丢，然后而且就垃圾场怎么处理呢？就也就是在我当年投入动物保护的那个年代，我们做了一个大规模全台湾的全盘的系统性。的调查，嗯、<哼>那所以就把那样的真相诉诸到社会上面去。就当时抓到各个乡镇的呃，垃圾场里面去挖一个坑，活埋，或者是挖一个坑丢进去就活活饿死它。所以当时我们就拍到很多状况，就是狗饿到吃狗这样的状况。<是>好，那因为我们是一个动物保护团体，所以我们在当时看到那样，我们认为说要要去管理游荡犬猫，一定要有。呃，这个有制度有系统的去管理，所以我们就诉求台湾应该要有动物保护法。是好，那当我们终于把动物保护法通过之后，我们来看动物保护法的法律设计，它的法律设计其实很多时候，我我常常讲，就是它不是只有台湾社会，我们有面临游荡犬猫的问题，全世界都走过这个历程。如果我们一直要谈说。要达到他，我们渴望的这种零安乐、零扑杀的政策，好，我们借鉴一下国际间人家怎么今天走到这一步？是用天 n、R、的方法吗？还是不是有其他的方法？好，那但但是我们我们我们其实就就走了一个用问题去解决问题的方式，所以才会导致到今天这样的状况。那我再回到系统性的问题来说。当初动保法的设计就是说，第一个是好，我一定要开始严格的去落实事主责任的规范。是。那我其实一直在跟一直说，就是嗯、呃，我一直跟农业部说，现在农业部的调查是说，截至到目前为止，就是如果我们就说这六年来临安了之后，台湾的他们现在调查系统性的调查，在台湾社会的游荡犬嘛，大概有十六十六万只左右。好，那我们就要问一个问题：有了动保法走了三十年。我们如果事主责任有被落实的话，为什么我们今天还会有这么多游荡犬猫在街上拉拉蛇？然后造成这么大量的各式各样的问题？好，所以也就是说，我们会先回来面对一件事情，就是行政量、行政系统这一块，在有事主责任的管理跟规范上面，它几乎是瘫痪掉的。这二十年来，它没有被严格执行。好，那。这这里面就很有趣，就没有被严格执行的问题是什么？好，那如果我们说法律通过之前，动物法通过之前，当时农委农业部的调查，就是在当年法律通过之前，大概全台有三十万只的流浪犬猫，嗯、<哼>他们当时的计算呢，哈，那你说三十年了耶，我们走了三十年，怎么还会有将近一半的流浪犬猫的数量？那在街上，所以回过来第一个面对的是说，事主责任、行政管理上面没有、没有、没有这个到位嘛？哈，他没有落实。其次就是我们现在回过来面对一件事情，法律通过之前的确有一些犬猫在街上，它是流浪犬猫。是。那在国际间，他们采用的方式就是因为流浪狗，刚刚同学说的，流浪犬猫在外面，它造成了很严重的就两种问题。第一个，它自己的动物福利状况非常糟糕。其实流浪犬本身就面对很多他自己生命的安全，比方说有一年我去高公前几年去高工局开会，高工局统计十年内走上高速公路被用路人撞死的狗就大概有七千多只，猫有五千多只，那你说被被这样撞死？好吗？其实我我自己有一次经验，就是开上路之后，一只狗突然冲过来，你知道那一瞬间，嗯、<哼>我唯一只有一个选择，就是我必须高速的撞死它，否则我如果紧急刹车，后面的车一定上来，<是>我可能导致翻车的危险。所以，这这个在国际间，大家都知道说，说流浪犬猫在在外面，它真的会造成第一个是它自己的安危，第二个是它跟所有社会当中所有物种的这些安危。是好，那我我会说，任何一个爱爱生命的人，就是你如果真的很爱狗猫这个事情，你不能不看到其他的生命。是，当你诉求狗猫要保护的时候，其他生命的的安危也需要被保护。嗯、<哼>所以，当这两件事情产生冲突的时候，那拉回来，我刚刚说的，如果法律之前这个呃法律的设计就是我们要收容所，所以犬猫就是在国际间的做法都是不能让它在街上游荡，它一定要有一个好的捕捕捕捉捕捉进来收容所之后，我好好的照顾它一段时间，最好的是能让它 re home， 就是有人可以呃认、嗯、<哼>养它好，但是。基本上，国际间所有的这个都走过这个历程，就是没有人认养，我们就势必要进行安乐死。好，那这个时候我们就面临一件事情，很多人会说安乐死很不道德，我们怎么可以把狗猫杀掉？那就是回到今天，我想同学们会想要发发起这场游行的一个很重要的重点，就是说我我们刚刚说，如果我不安乐死他，我让他在街上，他被车撞死。他被人报复，用农药毒死，甚至他中了兽甲，奄奄一息而死，或者是如果真的有一天狂犬病真的又回来台湾了，<是>那就狗型的狂犬病，这些动物的死亡有比较好吗？所以我，我我先简单说，就是说，我觉得我们都必须面对一件事情，就是什么是向死而生的林安乐。向死而生的林安乐，我们要这样去思考，而不是只是一直觉得说，嗯、<哼>好像死亡就是安乐死狗就是不道德，就是不对的事情。嗯、是。那我觉得同学这次的游行很重要，是说去唤醒整个台湾的社会。我我觉得我要再次强调，这件事情绝对不是所谓关心野生动物权益跟关心呃猫狗权益两造人的事
3: 。了解。这是
1: 整个台湾社会的共业。<是>好，那我最后就说。十六万只游荡犬吗？我常都跟农业部说，请你分清楚，去界定清楚，你一定要界定清楚，什么到底有多少是流浪犬，有多少是游荡犬，不要把这两个名词混一起。嗯、<哼>我的意思是说，其实真的有可能，你真的算出来哦，十六万只里面可能有高达八万只是明明有四组在中南部。嗯然后他放在放任他在外面拉拉蛇，然后就是暧昧不明的，好像明明知道你知道知道他叫什么名字，明明你都有喂他，嗯、<哼>可是你就放他在外面拉拉蛇。<是>然后交配生了一窝狗之后，你又让他继续流浪。嗯、<哼>我们台湾现在面临了一个很大的问题，是这样，就是城乡的养狗的观念的差距问题。
0: 是,是。玉敏一开始就谈到说，之前在我们没有动物权利保护的时候呢，其实就用活埋的方式处理
1: 的方式非常处理街头的
0: 这些犬猫。那是所有爱护动物的人那心里的那种最深的痛，对，对所以一定要去照顾、去解决这些问题。那后来在六年前呢，我们执行了一个叫做“林扑杀”或者叫“林安乐死”的这样子一个政策。嗯、可是很显然，我们似乎准备的还不够。因此，我们现在遇到的，与其我们在谈说啊，是不是动保跟野保的冲突的问题，更应该是说，我们现在在二零二三年十月底的时候。我们如何去面对有非常非常多的野生动物，它们已经死去，还有非常非常多的野生动物，它们生命现在受到严重威胁，我们该怎么处理了哈？但忠臣，我先请教你，刚刚玉敏谈了几个很重要的观念，那我一个一个来请教，因为有些那个比较爱护犬猫的人是说，没有那么大的冲突，我们用一个方式叫做 T N V R。所谓的 T N V R 呢，就是把这些犬猫呢抓起来，抓起来之后把它结扎，结扎<紮>之后呢，把它注射疫苗，因为确实呢，就是这些动物之间的这些传染疾病还蛮多的，所以你要给它注射疫苗之后呢，再放回来它原本的这个位置。透过一代、两代、三代，我们用时间来去解决现在看到的问题，不可行吗 ？T N V R。
2: 那其实科学上的一些那个文献型的告诉我们说，如果 T N V r 要可行的话，它必须要符合一些很严苛的条件，譬如说结扎率要达到八成，嗯、<哼>然后并且没有新的呃从外面就是譬如说气氧或让它游荡出来 <Okay. S 2> 就进来这个地方，然后这样子结扎率达达八成，然后经过十年的时间，它才可以说有这样的一个下降的一个情况，嗯<哼>所以它可行的。要达成条件是非常严苛的。那另外一点则是说，那他回回去的这一些有浪犬呢，哦、他还是他还是会去，还是会去攻击其他野生动物。嗯、<哼>那这样也是其实对于这野生动物来说，它还是有必须要经过这一段时间的一些这样的<是>呃受害的问题
0: 。那如果是最后那个二，我们不要说再重新野放，那个二是变成到一个收容中心。到一个现在农业部的做法叫做移治了哈，可能南投啦移到其他地方，然后可以有比较大的而且比较好的一个空间，那不会让它让这些游荡犬猫继续危害乡里。这个啊，我们改变做得到吗
1: ？我来回答就是说，其实它就不叫 T N V R，、啊、它其实对它其实就是回到我刚刚说的那个制度的问题，<笑>就是说，在国国际间的设计就是，一旦犬猫在外就是有风险。所以，他一一定就是把它捕捉回来，<是>然后在收容所里头结扎，好好的照顾他，把它整理好，让他有机会 rehome。所以，他其实你刚刚讲的那个一致到收容所，基本上就是手回到收容所这件事情，他不要再回到街头上去。Uh huh、那所以，我刚刚说就是说 ，T M V R 这件事情，它其实只能作为一个非常短暂的过渡阶段的手段，而且这个过渡阶段需要有非常严苛的政策配套。好<是>，那举个例子，我们刚刚讲。台湾人的城乡间的养狗这件事情，就是暧昧不明的，就是根本就是放放之让他落拉手，也不去好好承认他自己的事主责任。好，嗯、那这件事情就是刚刚钟诚说的，如果一边有一群动保人士不断地去强调说，我们不应该安乐死，我们要用 T M V R 的方式去解决这件事情的话，我们会告诉台湾社会一件事，就是如果我们一直用这样的思维，我们其实就是在告诉所有的事主说。不用有什么事主责任的，因为反正你不要，你就往街上丢吧。有人有善心人士会去帮你擦。哦，我把它
0: 乱丢之后，反正会有人继续养它。对
1: ，那啊啊大家都说呃不要安乐嘛，那我也觉得我没有道德上的，因为我没有对不
0: 起我的猫狗、啊
1: 。而且我甚至有人会想说，哦，小黑在外面这样好自由哦，我不用把它关起来，甚至还会用这种呃就是催眠自己的方式，才合理化自己的弃养的这种 <Okay. S 1> 半弃养的这种行为。所以这样说，就是说我们在看过先进国家，他今天之所以能够走到他们的社会里头，没有游荡犬猫，嗯、<哼>从来都不是用 T N V R 的方式。好了<啦>，嗯、玉
0: 敏，我觉得我们就直接来谈这个最核心<是>或最最敏感的了哈、呃。如果是我看到一些犬猫在野外，不管是真的是流浪或是游荡，而被抓走了。然后在那个安置中心也没有人来认养，然后过一阵子他被杀了。嗯，这个名字叫安乐死。乐死说实在，我那个心里面那个结过不去。嗯嗯。嗯他没有做错事。对。他其实是被弃养的，他是无辜的受害者，但却被因为我们的政策而被杀掉了。那个叫做安乐死。说实在，我会于心不忍。是。这个结我过不去。怎么办？好
1: ，我觉得这个容我呃用一个比较温暖的来讲一下我自己的故事哈，我们就不要谈冰冷冰冰的政策的方向。我我们回到就是这几年来，就是当三十年前当我投入台湾动物保护的时候，我刚刚说呃那时候处理流浪犬猫全部都是因为那些狗不会有人认养的，他们真的都是就是像全身皮肤病、健康状况很糟糕、垃圾狗这样的状况。然后台湾社会在当时我们完全没有动物保护的观念。所以当时台湾动物社会人就会去投入做一件事，就是我们去建立什么叫做安乐死的制度，也就是说，我今天逼不得已，我一定要送这些动物离开的时候，我要用什么样的方式让它善终？所以我们不能再用水淹死它，不能用活埋的，嗯<哼>嗯、不能让它饿死，而是我们当时就请立法委员引进了一种叫 p e n n o Barbitol， 也叫呃生就是、呃生就是、那种催眠的药，这这真。这镇静剂的药物哈，生成的这个镇静剂，然后它最后可以让他的心脏停止跳动，死亡这样。嗯、那我完全同意新洲你说的，我觉得任何一个人回到，我们就谈野生动物的问题。台湾这几年，可能台湾人没有太多人注意到，就是你知道我们枪杀了用枪，最后枪杀了一万多只埃及圣选。嗯而埃及圣权在埃及，它被认为是一种非常神圣的国鸟。是是可是，在台湾，我们就把它污名化成一个像什么有镰刀嘴啊，死神、嗯、啊，死神。对，那我我先问一个问题，就是生命有没有不同？我想没有不同。
0: 是
3: 任
1: 何一个关心动物的人，埃及圣权也好，犬猫也好，我们都在做一件事情，就是人类造成的问题，我们就要杀死它。嗯、<哼>所以这件事情，对站在道德的立场上面，我们不应该如此。但是我要提醒一件事。是很多问题它，它它都有它过去历史的时间的成因的脉络。嗯、<哼>可是我们台湾社会有一个很有趣的是，就是我们常常把很多很多问题，最后我们要压缩在一刻，就是是我我如果用林当年通过林安乐那个条款的那一刻，就说我们突然间用一个拒建法的方式，就是说哦，他好好糟糕，好糟糕，我们就一个法令拒建掉，就说好，那从今天开始你就不能再领安了。是。事实上，呃，就是我我我我刚刚说想讲一个自己的故事，是说。当年呢，我大概去从事了大概两年的时间。我们不断不断的去各个公立收容所去 demo， 去告诉他们说，从保定开始把狗狗从笼子带出来，那一刻保定，我怎么跟给他吃好吃的一顿，然后最后跟他说话，告诉他其实很很抱歉是人类的错，那今天必须要你牺牲，好，那就让他在我们的怀里走掉。那个的确过不去。事实上，那个对我来说也是一个很沉痛、很沉痛的经验。所以，我刚刚说，对我来说，这件事情引起引发了我什么？引发了我坚决的一定要从源头管理做好这件事。是，也就是我要向死而生，我正视死亡这件事。我不是不去看死亡。所以，现在我们在谈临安乐这件事情，很多时候我们就觉得我不要，我不要。嗯、<哼>可是不是的，你得去看。你得去看人类造成的问题，最后这个动物得死亡这件事。我必须
0: 想到我们现在面对一个，就是说问题已经很严重，是我们要怎么解决，是而不是说好我们缓一缓，但是缓一缓问题只会更严重。但是我请教一下玉米，就是之前我们有请那个严世清严老师来谈这件事情的时候，他其实谈到说，本来我们就有安乐死，就是那种不管是犬猫或其他的野生动物，它生命走到了最后一段，其实不需要让它那么痛苦的走。就跟人一样，然后<对>，所以我们本来就有安乐死。对。可是你刚刚要谈的安乐死，并不是指这一些生命走到尽头的这些动物，而是指当我们在外面抓到这一些游荡犬猫或是流浪犬猫之后，经过一定的程序，有没有认养，有没有晶片，它是事主在哪里？这些之后，虽然它的健康状况还不错，但因为没有人认养，因为找不到事主。就用安乐死的方式结束他生命，你指的是这些
1: 是没有错
0: 。所以我请教一下忠诚，不管是你自己或是你们的一些志同道合的这些干部们，如何去思考这件事情，对于现在的游荡犬猫安乐死的政策。
1: 我想补充一下，就是说，我我也从这边挑战一下同学们哦、喔，就是说，这也是很多呃关心动物保护的人认为说，那你怎么去看待？我们要怎么样把这些健康的狗狗、嗯<哼>，它真的就是健康，它还不到老病的程度，那要把它们安乐死？所以这是很多动物人士最后会很生气
0: 。我、就是、我,我觉得我们的所有结就是打在这边，是
1: 是
2: 走不下去了
1: 。因为说实在對，对我来讲是走得下去，但是我觉得听听看忠诚忠诚好
2: 、哦，我们先可以留给这一些。我们观众一起来思考这件事情。那我先提一个例子，其实，呃，最近这几年在移除所谓外来种，其实比较知名的部分就是所谓的呃埃及圣犬这一个物种。那这个物种它的背景其实就是说，在十几二十几年前的时候，那个某家动物园，它曾经因为呃台风的因素，所以有一些埃及圣犬就因此这样子飞出去，大概可能不到十只。那其实一开始的时候，大家也觉得说，哦，这样子数量这么少，那它出去也不一定能火，所以当时就没有很关注这件事情。但直到它开始繁殖到了百只的程度的时候，就有些学者觉得不对，那应该要开始移除，但是就会变成说，这些这些鸟它在外面，它其实很大只嘛，然后其实也蛮漂亮的，那要移除这件事情，它当然就引起了一些呃。一些爱鸟人士可能有一些这样的一个反对，直到到近年千只到万只的时候，我们政府才发现到说这这的不对，所以才有这样子一个主动的去移除的计划。那如果今天，呃，这些游荡犬只它的数量如果年年增加的话，那我们可以想象的是，在越到越来到将来，无论你今天最后最后是决定要做 T N V 啊，还是说你。做要想要做安乐死，无论是哪一个，你最后付出的成本也越来越高
0: 。我们现在已经是很晚很晚了哈，但是我们现在如果不愿意去面对这个问题，付出现在的代价的时候，可能经过两年、三年、十年，想付也付不了。是问题已经变得无法收拾了
2: 。应该说，以我们角度来说的话，我们会先从那个，就是其实大家一一般动团也比较能接受，其实就是说我们要从。那个收容所可以先可以先安乐的，譬如说老病的，或者是比较有没办法回归那个人类社会的一些有比较有攻击性的一些狗，它可以先优先处理的话，那其实这个时候我们是希望说，其实收容所它就有更好的一个空间，然后更好的一个量能，可以把这一些呃适合人类收养的人，可以赶快说，它作为收容所。就这时候它发挥真正它的功能，可以作为一个暂时的一个 ，OK， 一个收容的一个机构，然后可以把这些可以有机会回归这些人类家庭的这一些犬猫，那它可以经过收容然后把它整理的好好的，就绝育，然后疫苗之后，然后也没有去掉这一些疾病，那它可以回归对人类社会。<是>那我们当走到那一的时候，如果还没有解决问题的话，那我觉得我们才。再来思考这件事情。我我了解中诚你的想法，然后其
0: 实也蛮多这些动保人士，<對>他们其实也认为说，哎、欸，我们与其说两边在这边对峙，我们找出一个双方都可以接受的一个方法，<對>我觉得这个应该多数人都可以同意了哈。可是我说，在谈所谓的对健康猫狗安乐死的政策之前，农业部其实先前在四六月的时候提出来一个政策，就包括在台中、苗栗、南投。这三个县市有九个乡镇要设热区，那讲说在这热区里面呢，要做什么事情？呢？不能喂养。我、哦、现在其实很多人喂养，<对>其实那个到底他是不是事主，真的很难认定。啊，明明都你饲的，嗯嗯、小黑啊，阿、啊、你常去多佚佗啊？对对对对。啊，明明你饲的，阿伊早去佚佗，佚佗两公啊，你也不在意这样子。哎、啊、呀，我哋等来啊來，哦，阿张阿堂等来啦哈，等等的。而且有
1: 的一一个礼拜回来之后，少了一条腿了。
0: 那、嗯啊、我们其实还有去像是寿山，像是其他的地方。其是北部的山区也都有然哈，大家带着一大堆那个什么鸡头啦、什么肉啦、什么东西然后到山上偷偷的喂，因为这是违法的，偷偷的，所以它是养了整个山头的猫跟狗。这种，可是农委会讲说呢，在这九大热区里面就禁止喂养，另外呢，就包括九大热区里面呢，家犬要管制。那你饲的你得好好爱个绑起来，你别赛和你外口乱乱说游再来呢，这九大热区里面的游荡犬呢，就开始要诱捕了，就开始要抓了。那抓之后就开放认养，如果真不行的话呢，这些野犬要一致。好，我们来谈谈这九大热区农业部提出的这个做法可行吗？有用吗
2: ？那这个政策其实最主要其是救急啊，就<急>就是我们已经知道说有一些呃，就是因为。最主要这个热区是为了什么？是为了保育那一些濒临绝种的物种，特别是像石虎、石虎了。那它这样的环境其实也还有，比如穿山甲、大熊猫这一些，他们这一些生活在这边的物种，那是为了保护他们，<是>所以才要定出这样的一个政策。那其实九大乐区，以一个生态的角度来说，其实足够嘛？可能不够，但目前来说，我们就是先呃，先以。处理这些比较紧急的一些问题，那去把它做一致。嗯、<哼>所以，我个人其实是觉得说，如果他可以做的话，那他是至少是第一步可以来进行的一个做法。是是，哎、欸，玉敏，我
0: 想，嗯、但但真的有这九大乐趣在做了吗？
1: 其实很困难，非常困难。我我想提醒一件事情，从当年六年前的林安乐之后，我们的整个收容捕捉系统其实基本上，老实说是瘫痪掉的。呃，我们的公立收容所的状况，除了少数的县市，其实还有人，呃，因为一两个兽医师的坚持，哈，那否则其他真的过去我们一直在讲，你知道。捕犬这件事情是高度专业的事哦，是你必须非常了解狗的习性，狗在想什么，你要捕捉它，你必须跟它斗智。所以其实呃，从林安乐之后，然后呃开始有部分动物保护团里一直倡议说，就用 T N V 啊，就是都不要都不要抓了啊，就呃我们来抓，然后绝育之后放回街上这件事情，我们的公立收容所，其实所谓的捕犬员，真真的是很专业的捕犬员的这个编制或人力，事实上很多都已经没有了，所以现在。老实说，就我所了解，这个这几个县市所谓的九大乐区的工作人员，基本上都是啊，反正上面交代嘛，我就就做吧。但是基本上抓得到抓不到，那有没有真的被移除了这件事情？其实，我我必须讲白一点是。大家就看吧，就是这样的一种心情。嗯、<哼>那这政府当然要提出这样的政策来，因为这阵这这段时间关心野生动物权益的朋友们声浪很高嘛。是。那政府一定要止血啊，所以他其实当然就是要先提出一个所谓台面上的政策来。好，所以如果从我的角度来说，我我理解的，从这六年来，我们各县市的这个行政的系统是完全瘫痪的，嗯、<哼>也没有专业的兽医师团队能够去执行安乐死这件事。哈。那我想补充，刚刚信聪你谈到了一个问题哦，我希望各呃所有的听众朋友真的可以去思考一件事：是到底什么是活着？<是>好，我们说在公立收容所里头，那我们对的，我们的确应该要先优先去处理。如果真的要安乐死的话，老病残的狗狗或者是有行为问题的狗，我们一定要先做。但是我们我们的公立收容所会变成一个状况哦。我们最后把他们关到老病残之后，我才能够去对他执行安乐死。不知道大家听得懂我的意思吗？我知道，就是对，关，你知道狗是一个高度社群性的这个动物哈，<是>他们其实非常需要社会互动。很多时候，比方说台湾的公立收容所，我们常常都是一笼关了三四只，那他们三只是不不见得合哦，每天都要打来打去，最后才能够争出谁是老大。那我们常在公立收容所里面看到一，一一一笼里面有有一只一两只狗，可能一辈子都每一天都吃不到饲料，因为它就是体弱，它争不过那些老大。<是>那我们说，你知道这在这在国外收容所，我们说从动物福利的角度，这是不被允许的，绝对不行。我一定要每一天去知道说，这只狗它就是没有办法被跟谁关在一起，它、嗯、已经太认人类了。<是>好，类就是、像这样，那所以。你说我们我们我们在台湾很有意思。就是说我们说健康狗不能安乐死哦。好，那我们公立松容所，我们没有人喜欢做安乐死。我们的我们公立松容所的工作人员最后只能很无奈地说：“好啊，你们动保人士都说不能安乐死啊，哈，就关吧，关到他疯了。”我在今年五月我到南投公立松容所的时候，看到一个画面，我其实眼泪就掉下来。你知道他那个笼子已经叠四层了，还不够哦。嗯每一每一个一个空间叠四层的笼子，然后你知道有一只狗狗，它爬到了那个四层笼子的最上面去，它的脚已经完全弯曲了。然后你知道那只狗骨瘦如柴，你、嗯、它为什么会跑到那上面去？是因为它一下来它就被废，它根本没有它容身的空间。是，也就是事实上，大家亲自走一趟公立收容所，事实上我会说。我们的公立收容所真的要达到所谓符合动物福利一个好的动物福利好的安置条件，事实上全台湾二三个县市，可能真的只有少数一两个、两三个县市可以做得到。好，那我们回过头来哦，你说这些狗最后如果呃以台北市最近，大家去一趟内湖收容所，你一走进去，任何一个有心想要认养的民众，你只要打开一大门一走进去，第一步你马上被就被吓到倒弹回来，因为。一百只狗会情绪吠叫，是对你吠，<是>因为他们都想出去。好，那所以我要讲的是说，这是一个系统性的问题，它在每一个系统，它都应该要有力量去做，它才能够达到我刚刚说的。嗯、<哼>我们可以向死，我不要安乐死狗，可是我而生的步骤是什么？是。但是我们真的觉得，我刚刚说，我们用一个用问题解决问题的方法，就是回过头来谈说。因为林去思考，就不要林安乐，然后我们用 T N V 啊，所以造成了这几年我们台湾的动保法下面规范的饲主责任，其实基本上是崩盘的。嗯、<哼>我真的说是崩盘，你真的走到乡下,下，我不知道我这样
0: 想是不是太阿<是> Q 或是昧于事实然哈。我们总我我觉得你这样讲那么久，我那个结还是没有被你打开。好，好在。我必须要面对我这个心中那个结，就是对于健康的猫狗安乐死之前，我可不可以给我一点时间，让政府让民间有更多的力量来多做一点事情？譬如说，我们的安置收养中心能量可不可以扩充？我们也许今天也有蛮多人走上街头，有更多人去要求政府提出更多的预算、人力或者是相关的政策，让整个安置中心比较符合动物权利。也比较符合现在的收容的这些能量，这是一个。第二个，我们是不是要先观察一下农业部现在提出来这九大乐区的做法？搞不好有用，搞不好真的会对穿山甲啦、对白皮星啦、对山那个石虎啦、对山枪啦，它其实就可以是有一些基本的保护的这些那个作用出来。是，也许一年两年真的没办法，我们再好好来谈一谈健康的猫犬安乐死。这个结我就比较能解
1: 。好，谢谢新聪，这个最后这个很重要的关键问题，我就谈一下台湾动物实验学会的立场跟想法也就是说。嗯嗯，我们还是出来面对，就是如果假设我们的确不应该对健康的猫狗安乐死，好，那台湾台湾我们农整个农业部以及我们整个台湾社会必须面对一件事，就是我刚刚说的第一关源头管理，它必须被封持封这个非常严格的去执行，嗯、<哼>也就是我水龙头第一关不关紧，后面全部都不要谈。<了>真的，你水龙头第一关，所以那个第一关的政策怎么做？我觉得台湾现在面临一件事情是，我们的所有的犬猫的养狗的户籍要跟着我们的人口的系统去走，除户、嗯、<哼>这些东西它必须非常严格的被被落实管理。然后第二步就是，你知道我讲一件事情哦，我们已经有这么多流浪狗了，可是我们的农业部每一年都还在核发证照给什么？给繁殖买卖业者。也就是我们的繁殖买卖业，每一天还是繁殖了非常多 p u p 流到宠物市场去。那你说这个跟流浪狗没有关系吗？我告诉各位，有关。我五月份在南投收容所的那一天去，就有五十几只发豆啦、贵宾、嗯、<哼>啦，嗯、<哼>卖不掉了这些已经市场炒作热度过的这些民众犬，整批被丢到收容所去，他就占住了收容所的量能嘛。所以我刚刚说，动社的立场一样，就是说。如果我们现在来谈这整个全方位的问题，我要正我们大家必须面对一件事情：台湾人民两千四百万人口养狗要怎么养？事主责任重来一次，你要严格的去建立。嗯、<哼>好，信聪，可是你知道吗？这个时候我们会面临一件事，就是你刚刚说的那那小黑那种罗拉蛇那那种事主，他会说：关他你养嘛，我不爱吃啊。好。我们会面临一段时间的这个又有一段气氧潮出来，那 <Okay. S 1> 这就是公立收容所政府最害怕的事，因为我们的公立收容所就已经量能不足了，收不了了。好，先说你刚刚问了一个问题说，说好，那这也是很多动物保护人士会倡议的，说那我们可不可以大规模的征辟公立收容所？不要忘记我刚刚说的。专业的收容所管理真的不是只是让狗活着，是它它一定要让狗有好的动物福利。可是我们有这么多的这个专业的量能去照顾这件事情吗？嗯、<哼>信聪，我跟你说，私人收容所都很糟糕哦。台湾的很多私人收容所的管理没有没有比较好，真的很多狗它就只是一口气活着而已。嗯、<哼>所以我要大家去思考活着的意义是什么。好，那这当然就是回过头来谈说，真的动物福利的照顾，它就不是跟活着真的不不能把它并为一谈。一个有生命品质的活着，它才是活着。是。二零二三年十月份，我们就正实一件事情：台湾还有十六万只游荡犬。然后我说，第一步政策先把划分出来，游荡的有多少是有家权的，<是>这些人还要不要？不要没关系，你就丢，你就你就直接说你不要了。我们大家就来重新盘点一次，也许最后算出来有十万只狗必须被处理。嗯、<哼>好，所有整个社会都认为说不要，我们不要把这十万只狗在这一两年把它杀掉，太不道德了。没关系，我们的政府可能可以做一件事情，就是我说真的要用 T N V R 去做管理，整个台湾社会还是要面对哦，可能。我们算狗的平均寿命五年十年好了，好，我说十年有十万只狗会在台湾的社会街上，可是这十年十年之内，任何一个被我抓到你把狗丢出来的，我一定予以重罚，也就是我刚刚说的源头管理，我要关禁。是，然后我说我台湾社会拉十年要有人道的方式。善待动物的方式，让他们善终。好，那我说我要 release， 就是结扎、打疫苗，就拉 release 这件事情。嗯、<哼>如果整个台湾社会都能够接受，因为我还是要说一件事情，不是所有人都能接受。举个例子，有很多老人家清晨去公园运动，就被群狗追倒，变植物人。<是>也有学童。那这些家长他们会说：“我的社区，我不要有这样的状况。”那我们就来面对说，那台湾有多少社区愿意接受？有一段有一段时间，狗会在街上，同时它就真的必须跟浅山之间有一个区隔。我觉得同学们很关注，的就是说这段时间我们还是得必须减少它对野生动物的这些冲突跟伤亡。嗯、<哼>一旦发生，爱狗的人士都要接受这些狗，第一要被优先一致。是好，那我刚刚谈的就是，如果我要讲说那是一种战略的话，那得整个台湾社会来共同面对。所以，我们要不要用这样的方式处理流狗？嗯、那同时，刚刚同学说的，你真的要用 T M V R 去做？你知道那个台湾社会是要花很大的经费跟量人，是？你知道郭台铭先生曾经捐过两亿元投入做 T M V R， 薛明志先生也捐过好几千万，就是其实很多企业家都关心这件事情，他们都捐过很多钱去投入做 T M V R。可是我们未来问一件事情。嗯嗯如果这么多年这么多社会资源投入有效的话，为什么这件事情还是十六万只？没错<錯>，好，台湾有多少动保人士有量能现在全面去投入做这些捕捉的 T N V R？ 是好，有的话。它必须在几年内不断的大规模的要到八成九成，你一定要把那个可以生的数量控制到最低最低，嗯、<哼>否则我跟你讲，以犬猫的以狗狗的生育率来说，每年生两次，它很快的就可以把那个数量补回来给你，<是>只要有漏网之鱼。是
3: 是，所以
1: 它真的是一个很科学系统性要去面对的事情。<是>所以我说，我觉得我们每个人都有所谓的不忍之心，那是一定要尊重的。但是在不忍之心这样的一个前提下，我们得用很理智的来想说，这件事情现在已经这样了，我们要不要再把问题延宕二十年后？我们认为是爱心的方式，结果到了二十年之后，问题还在，那我们的爱心，我会说那是国王的心意。不过，刚刚
0: 玉明讲了很多了哈，包括说那些具体的一些做法，像是源头管理，那个水龙头一开始就要锁住。<對>我们现在还是给很多执照，让这些繁殖场。特别是还有很多那种非法的繁殖场正在做，然后包括事主的责任。那说实在，你如果是那个，你真的要养，你就把它当成你的家人。对，如果是家人，就应该有户口。
1: 是，是如果他过世
0: 了，你就应该除户，对，否则他就是你的家人。对，哎，你家人怎么不见了呢？对，你跑去哪里了呢？你家人
1: 怎么突然间三失踪三个月，你都不知道他去哪里？哎，对啊，说三个
0: 月之后小黑你回来了，这样子这实在没道理了哈。嗯、那不过刚刚玉敏谈的很多，当然我觉得很多人会支持认同的，但也很多人可能觉得说他讲的没道理。嗯，但我认为一个最最最大的共识就是得赶快来谈，找出方法。也许玉米的方法呢，不是那么的周全，大家都能接受。嗯、可是我们怎么来谈？<是>因为还是有好多的小朋友因为游荡犬去追它，跌倒；嗯、还是有很多的老人家看到游荡犬，那游荡犬呢，觉得说这个老人呢比较好欺负，<對>然后受了重伤。嗯、有更多更多的野生动物就这样没了生命。但我我再请教一下那个忠诚啊，哈，就是呃，当大家上了街头参加你们所发动的游行之后。我总认为，然后我比较是那个老派的这一种呵呵社会观察，就是你把人带上街头，你就有责任。嗯嗯嗯。嗯嗯当大家对你有期待，或对这个活动有期待的时候，也许我们就应该把这个力量呢再凝聚，然后再作为一个更有进步改变的一个动力。那个会是什么？在今天的游行之后，你们会很具体的要求，不管是农业部也好。不管是其他的部会，当然我觉得很大的关键是地方政府了哈，因、哦、就是那九大乐区，如果地方政府在那边呼弄的话，其实也没什么屁用。不管是中央各部会，或者是地方政府，乃至于立法委员该立法或是什么事情
2: ，你们会希望把这股力量接下来怎么引导、怎么凝聚呢？其实运营讲了很多，我们也都非常的同意，就是源头管理非常重要，这也是我们那个政策建议的其中的一点，也是我们会要想要要求政府去落实的。那这个地方，那请，那我就稍微介绍一下我们那个这一次我们会针对政府提出的一些政策、一些建议跟那个我们的一些陈情。嗯、<哼>那其实最包含了三点，第一个就是我们要求去政府要去正视这样的一个全貌的一个议题，因为其实刚有提到说，大多数的人其实都没有意识到它是一个问题，除非他今天有可能因此。呃，受害或者是说他有朋友受害，或者是他的家人，或者他养的动物因此受害的时候，他可能才发现哦，这是一个议题。所以，这些我们要求的政府第一点，就是政府应该要去宣传说，就是游荡犬猫的这样一个议题。那要特别是要落，就是要求事主要去落实事主责任这一些。嗯哼，然后以及也要检视说，就是课本里面有没有一些呃，就是宣传的不正确的一些观念，譬如说喂养跟放养这一些。嗯那第二个则是说，以政府其实在这方面其实他也也应该要有一些前瞻性的期待，比如说有没有可能去呃拉出一些，就是要怎么去减少这些游荡犬猫的这些数量的一些起程以及具体的这个措施。那这第三个则是说，其实就是所谓源头管理。那前面有提，其实有提到说，我们讲说游荡犬是游荡犬，其实包含了流浪以及放养。嗯哼，那。根据过去的调查，有可能放养的犬只占了快一半比例。那其实前面讲到十六万，所以有八万，有可能都是这些有有人养，但是他没有家的一个状况。那其实这个我们这个这个就很需要去落实，因为一旦落实，其实马上可以处理八万只的狗，那其实是非常可观的一个数字。<是>所以第三个其实就是说，依据动物保护法，如果落实。事主责任，那这八万个只狗其实马上就可以解决。嗯哼，他而且他也应该要被解决
0: 。不，真的很谢谢忠诚，啊哈！其实我觉得学生愿意做这样子的一个公共参与的行动，就非常非常感谢，不能说肯定了、啊、哈，就是真的是非常感谢。那玉敏当然长期关心动物的权利，可是对我自己来讲哈，就是说今天会来谈、会来听、会来关心的所有的观众听众呢。都是爱护生命，都是尊重生命的，所以，我们不是在谈说一定要对特定的生命做什么样的一个处置，而是我们希望大家都同时看到一件事情：，我们在今天讨论这个议题的时候，应该还是有许多的野生动物，它的生命现在遭受攻击。你要看到这个问题。从之前几个月前，我们找包括严世清、找台湾之星的那些职工们来聊这个问题的时候，我们总希望说，动宝跟野宝可以坐下来好好谈这个问题，是不是可以有一个共识能解决？但在寻求共识之前，我们还是必须要承认，面对现在还是有非常非常多的野生动物，它的生命正遭受攻击，遭受严重的威胁，怎么办？不处理，继续谈？只会让问题更加的严重，让更多的生命因此而消失。希望更多的人一起来关心，特别是感谢在今天有一个为野生动物而走的一个游行活动。拜托所有的政府官员，赶快面对这个问题，不要再老是拿说“哎，还没有瞧好，所以我政策不出台，我政策不做”，或者是说我就是见招拆招。希望我们可以有比较好的解决的速度跟态度。谢谢大家。